0: Muy bienvenidos a todos y bienvenidos a No es Respuesta Sencilla. Hoy es el miércoles, el 18 de noviembre de 2020. El año está llegando, sus últimas, últimas semanas. Y aquí estamos. Um, gracias Señor, gracias Señor por tu misericordia, tu bondad. Siempre con nosotros, aunque las cosas se compliquen, aunque pasan por pruebas, tú nos sostienes y gracias, Señor, por eso. Ah, y vamos a estar claros: el hecho de que cambie una fecha no quiere decir que cambie la situación. Pero hoy es el día que el Señor ha hecho, vamos a regocijarnos y estar alegres en Él. Ah, muy bien, bienvenidos. Estamos hablando de violencia y eh, estamos ya revisando como unas cosas particulares ejemplos particulares de la violencia uh, la semana pasada examinamos el aborto hablamos un poco de eso y una cosa que no dije que yo tengo que aclarar mira, si tú eres una persona que ha pasado por un aborto de verdad eh, tiene todo mi pésame si vives con las secuelas eh, con la sentido de culpa si tiene eso de verdad este, no, yo espero que nada que yo haya dicho le cause más problemas o cause más eh, dificultades en eso, eso no es mi deseo ni, ni intención, ni nada solamente yo quiero que, que aquí extendemos el amor de Dios sobre todo en el primer lugar y luego que comenzamos a examinar las cosas si como como hombre que soy, yo sé que muchas veces puedo ser un poco terco y sin sensibilidad y, y pido disculpas por eso, entonces si eso fue un, un momento de, de causar dolor o, o disgusto de su parte, disculpame, eso no era, no era mi intención en verdad yo reconozco las dificultades que vienen um, con alguien que haya perdido un bebé deseando tener una, deseando tener a su hijo. O hija y también esté con una persona que no desea y tal vez vive con ese culpa después. Bien, entonces, bueno, eh, no creo que mencioné eso en, en el podcast. Yo quiero estar claro con eso. Entonces, bueno, que el amor y la gracia de Dios abunda en todas nuestras palabras. Muy bien. Esta semana estamos hablando de bullying. Eh, el matoneo que es un tema tan wow en Latinoamérica. La última vez que yo estuve allá, eso siempre ha sido un, un boom dentro de las escuelas para hablar de ese tema y quiero hablar de eso y a la vez antes de iniciar también si tú eres o has sido una víctima del bullying, del matoneo también este, es algo que vamos a hablar hoy y de verdad tiene todo mi sentido pésame yo también fui víctima de bullying y de verdad en gran parte mucho ha sido víctima de bullying pero también yo entiendo que ciertas personas han sufrido a un otro nivel hasta la razón que eso ha llegado a ser un tema como tal es porque eso está ocasionando hasta suicidios uh, de ciertos muchachos um, y muchachos y por eso hay muchos que están este, con, con este problema de bullying tratando de poner agua de luz allá para salvar la vida de ciertas personas ¿no? entonces um, yo también quiero, ter, quiero estar sensible a los que sí han sufrido por ese costo de bullying y que estén claros en lo que eso eh, significa. ¿no? Bien. Uh, bueno, yo eh, de verdad no he podido hacer mucha investigación en cuanto a ese tema, fuera de lo que yo tengo que decir que bueno resulta que ayer también fue mucho pero bueno <risa> voy a ver y, y voy a seguir el mismo formato como tal vamos a examinar primero cuál es la el resumen bíblico en cuanto al bullying y matoneo y también vamos a ver eh, la raíz del problema como tal tal vez vamos a iniciar con la raíz y luego vamos a examinar un poco um, cuál es nuestra respuesta frente de como iglesia como los que siguen a Cristo o por lo menos hagamos nuestro intento juntos a seguir a Cristo um, en este caso yo quiero hablar un poco de, de la raíz antes de llegar al, al texto bíblico porque yo creo que examinando la raíz nos va a dar un poco mejor perspectiva uh, hasta nuestra historia bíblica y yo cuento que hace muchos años atrás cuando yo era misionero en Venezuela yo estaba dirigiendo una reunión de, del equipo y nosotros estamos tratando de indagar cuál era la fuente que, que realmente da raíz de tanta violencia que estamos experimentando y en Venezuela hay, hay, había momentos de, de matanzas, de tiroteos de, de otro tipo de violencia que uh, ocurriera por allá, robos um, Ataques, este, había muchas cosas que pasaban allá y, y quisiéramos entender okay, qué, qué al final está causando en todo eso. Entonces, en la dinámica que aquí propuse, solamente dije: mire, qué son los tipos de violencia que nosotros experimentamos aquí como en un año, qué, qué ocurre acá. Y eso lo, lo escribimos en unos uh, papelitos. Y ahí, después de poner eso ya lo, lo puse en el piso para que podamos verlo, extenderlo bien, para que sea visible para todos. Y ahí comencé a preguntar, Ajá, ¿cuáles son las raíces, cuáles son las causas de esta violencia? Ahí pusimos varias cosas, o sea, um, lo que ocurriese con eso, ahí entramos en lo que son temas como de las drogas, la pobreza, y, y la afronta a la persona, uh, la venganza y todo eso. Y ahí vamos este, revisando cuáles cuál son las causas de estas causas y cuáles son las causas de estas causas que al final cuál es la raíz principal de toda esa violencia. Y, y en parte, yo tengo que decir que gran parte de nuestra práctica fue informada por un libro en particular eh, que se llama El autoestima de venezolano, cuyo autor no me recuerdo eh, cómo es que se llama, pero es un libro que casi todo el equipo había leído y, o por lo menos se indagaba un poquito y era muy interesante. Uh, y creo que en parte eso nos, nos dio una influencia uh, para decir mire eso realmente es lo que es la raíz de todo y llegamos a una sola raíz y interesantemente um, por algo no muy científico pero solo, solamente dinámica de equipo llegamos a la conclusión que esa raíz de mucha violencia era una falta de autoestima uh, interesantemente um, eso es un tema que no he tocado mucho en, en ese podcast y, y creo que cuando veamos esas causas de, de violencia en esos ejemplos de violencia particulares de aquí en adelante, eso va a ser más resaltado. Uh, también leímos un, un libro que viene del autor este gringo que se llama Violencia y también escribió otro autor. Uh, libro que se llama Entendiendo Violencia que nadie ha leído eso es un libro wow, espectacular en cuanto al tema de violencia y es muy bueno por un señor que es psicólogo y él fue director de un de el sistema estatal de, de, de prisiones en el estado de Massachusetts y él logró bajar las tasas de violencia en las prisiones de un nivel muy alto a cero o sea, básicamente cero, un, un evento en un año, algo así, algo muy pero muy poco probable. Uh, entonces el Señor sabe lo que lo está hablando. Y interesantemente, en, en su libro que leí después de esa actividad, una cosa que llega también son dos cosas que he dicho aquí. Uno es la, las este, desigualdades y también el autoestima entonces es, esas dos cosas vamos a ver que realmente van mano y mano y van a ver cómo está ahí es, es, uh, él dijo mire no la pobreza no es una fuente de violencia como tal con tal que todos sean pobres uh, pero siempre en zonas donde tienen una zona de, de ricos al lado de una zona de pobres ahí ocurre más violencia donde ves más desigualdad como siempre he dicho aquí viendo la causa de Caín y Abel por la desigualdad salió la, la violencia, la, la capacidad de salir violencia, vamos a ver lo mismo. Pero hasta en esa desigualdad, ¿a qué lleva la violencia? Pues es una falta de autoestima. Si yo no puedo vivir con la desigualdad, me, la injusticia me, me clama, de desigualdad me, me reclama, y yo no tengo la capacidad dentro de mí de decir, ¡epa! No, yo no voy a. Yo no voy a responder violentamente frente a esa desigualdad más bien voy a ser lo que es bien como Dios ofreció a Caín y yo seré aceptado más bien, no voy a reclamar eso porque es mi derecho voy a reclamar eso porque lo quiero la falta de, de mi persona como tal de mi propio valor ya me mueve a un acto de violencia Entonces, frente a una desigualdad, frente a una afronta que alguien te reta, alguien te insulta, alguien te hace una cosa ahí, tú tienes que responder ahora con violencia para demostrarles, mira, así soy yo, aquí, aquí estoy. Entonces, cool, <laughs> um, Pues sí, entonces con todo eso, lo que lo que vamos a examinar en esa historia bíblica es, es cómo esa cuestión de autoestima realmente nos lleva a un punto de violencia y más particular en el caso del matoneo del bullying ¿no? um, e, y vamos a estar claro que, que la, el lugar típico del matoneo el lugar típico del de bullying como tal es un, es un ambiente escolar estamos hablando de niños hasta adolescentes y hay alguien que está haciendo el papel de, de bullying matonadeador. <risa> eso no existe entonces y también hay una persona que está recibiendo ese bullying puede ser que es un grupo de personas que está haciendo bullying contra un individuo o contra varios y para indagar poco sobre eso antes de meter en, la, en el relato bíblico hay ciertas características que siempre va a tener un bully uno que tiene poder o tiene la apariencia de poder uh, un bully que no representa ninguna amenaza no es un bully solamente tal vez si quieren causar problemas uh, solamente lo está haciendo pero de manera verbal, pero hasta parece que chistoso porque no hay nada detrás de esas palabras que, que, que resalta como algo que realmente sea una amenaza a las otras personas que le causa temor o pavor. Eso va a salir más adelante en otro tema, pero tranquilo por eso. Por hoy. Entonces, el bully es la persona que tiene el poder o la amenaza de poder y los demás le responde frente a ese poder. Ellos también reconocen ese poder o se amenaza frente a ellos. También el bullying es el cual que tienes malas intenciones. Y no voy a decir tantas malas intenciones como pero que sus acciones causan, um, sus acciones resultan en un bajo de ánimo de la persona a quien lanza sus ataques. Y, y la verdad es que a veces hay bullies que son intencionales y hay bullies que son no intencionales. Lo que me refiero con eso es que hay un bully que realmente quiere hacer daño a alguien. Les gusta hacer daño a alguien. Y está, está tratando de hacer daño a alguien solamente porque le dio la gana. Um, no obstante, también hay bullies. Hay, hay personas que que hacen el matoneo solamente por un acto de diversión o lo hace, o hace ese tipo de comentarios que causa un, un, un decremento del ánimo uh, de la otra persona solamente porque, no sé, lo hacen solamente en, en sí y no piensan, no creen que eso podría causar problema con la otra persona. No saben lo que están haciendo es ofensivo. No saben lo que, que hacen. Es algo que realmente afecta a la otra persona en una manera negativa. Para ella para ellos es algo y es el tercer punto el bully siempre hace sus cosas porque les parece gracioso les parece divertido y les parece algo bueno sabiendo que realmente no es bueno sabiendo o no sabiendo entonces un bully típicamente Hace su cosa por, muchas veces, diversión. Um, bien. Y por último, típicamente, típicamente, pero no siempre, típicamente, un bully es alguien que haya sufrido a manos de otro bully. O que sufre actualmente a manos de otro bully. Puede haber caso típico de un muchacho bully en la escuela. Um, tal vez está sufriendo a las manos de un padre abusivo en la casa o madre abusivo o puede ser que está faltando la mano de alguien en casa que están siendo criados por uh, el estado, están siendo criados por unos abuelos que realmente no están en condiciones para estar presentes en su vida entonces el niño se va fuera de los carriles y, y siente esa ausencia de familia dentro de sí entonces ya está buscando a alguien que le ponga en su lugar pero no lo encuentra entonces va dando vueltas por toda parte y no hay corrección dentro de eso entonces hay una carencia de algo en la vida de un bully que lo estimula y mueve a esa actividad de matonero ok, entendiendo bien cómo, cómo es el bully como tal vamos a ya sobre eh, nuestro cuento bíblico tengo 10 minutos antes que llegue al trabajo tal vez menos, vamos a ver si puedo hacerlo ahí y ya voy a seguir cuando vuelvo de trabajo al ¿no? final del día entonces, en ese caso uh, estaba tratando de pensar en un ejemplo de, de matoneo en la Biblia realmente no tengo mucho um, tal vez hay muchos que puedo considerar pero voy a ir con el caso de gedeón no sé si conoce el caso de Gedeón en el libro de jueces. Se encuentra entre capítulos 6 hasta 8. Y, um, y bueno, es un caso muy interesante y vamos a ver realmente qué está ahí. Muchas veces los pastores, predicadores quieren levantar a Gedeón como un ejemplo. ¡Wow! Todos debemos ser como Señor Gedeón. Hola, todos tuviéramos... El carácter y el personaje, así como ese ejemplo de la fe que es el mismo Gedeón. Yo, por mi parte, lo veo muy distinto y <ríe> voy a explicar por qué un poquito más adelante. Pero yo, por mi parte, yo no encuentro mucho que realmente sea ejemplar de Gedeón. Hay algunas cosas, claro, hay algunas cosas, pero vamos a ver en el mismo relato. Muy bien, encontramos el muchacho Gedeón al principio del relato que su pueblo está siendo azotado, oprimido, está siendo víctima del matoneo, del bullying de parte de otro pueblo. Esos son los madianitas. Y los madianitas vienen y hacen malas a todos de Israel. Muy bien. Entonces, eh, él viene y le quita su comida, los ataca, los insulta, le hacen de todo lo que hace ir a un, un bully, le quita su almuerzo, le quita de todo, ¿no? y tiene poder para hacerlo porque son numerosos tienen un ejército poderoso y tienen la capacidad de hacer maldades al pueblo de Israel ahora bien, ¿a qué sufrir los madianitas que los obligaba a hacer así? no sé, pero eso es un poco distinto porque ya estoy mirando un pueblo en vez de un individuo eso es un poco más complejo no voy a, no voy a pasar por eso entonces, um, en este caso los de Madian Quieren seguir oprimiendo a Israel, tal vez le parece graciosa, no sé. Y el muchacho Gedeón está ahí en un lagar, pisando de trigo, tratando de sacar algo de su cosecha antes que vengan los de Madián y se los quita. Y no quiere que nadie de Madián lo vea. Porque donde lo vea, él se lo van a quitar. Entonces está escondido en ese lagar, tratando sacar algo de comer. Y en eso... Y en eso viene un anhel a Gedeón y le dice: Hola, gran guerrero de Dios. <ríe> Entonces Gedeón, en ese momento en el lagar, que está preocupadísimo por su propia vida, temeroso, escondido, mira alrededor del lagar que está: ¿Con quién está hablando? Conmigo no es, porque yo no soy ningún gran, gran guerrero. Uh, ¿con quién? <ríe> ¿A quién buscas? Y bueno, uh, yo estoy resumiendo muy, muy brevemente la historia, entonces estoy echando mi propia versión del cuento, recomiendo que realmente lo lea por sí mismo. Entonces, <coughs> ahí Dios a través de Sana comenzó a hablar de Gedeón. Gedeón sale, uh, le ofrece un, un, una ofrecia, uh, un sacrificio, o sea, unos panes, le trae al ángel, le ángel lo toca y blup, desaparece y ya, listo, entonces ya está bien con Dios. Y ya Dios va a comenzar a mover en la vida de Gedeón. Y dice que va a utilizar a Gedeón para liberar su pueblo de las madenitas. Y en eso Gedeón está. ¡Ay, papá! ¿Qué puede ser? Bueno, entonces Dios le va trabajando a ese muchacho que vamos a ver es un señor, muchacho lleno de temores, lleno de dudas, lleno de incertidumbres. En gran parte yo me identifico con él también y creo que todos podemos identificar con Gedeón en este caso. Eso no es la historia bíblica que llega uh, Dios llega a una persona sin temor, con toda la valentía del mundo, y marcha y ataca y, y no tiene ningún remordimiento ni lágrima ni duda en su cara. Es solamente es una máquina de la voluntad de Dios. No. Gedeón es como cualquier de nosotros. Y realmente si hay algo de valor en la vida de Gedeón es que Dios puede usar a quien sea a quien sea. Entonces, siempre estén listos porque Dios te puede usar. Ahora bien, el hecho de que Dios te pueda usar no quiere decir que Dios es obligado a usarte. Oh, cuidado con eso. Yo sé que vamos a la iglesia y nos llena con todas las expectativas y, ah, puede salir, puede ser tan importante, puede convertir en naciones, puede ser terrorista, ya va, ya va, Vamos a iniciar con las cosas pequeñas. Vamos a ser obedientes a la palabra que Dios ya nos ha dado en su, en su palabra, en, su, en la Biblia. Vamos a poner en obediencia lo que está allá antes de lanzarnos y ser el próximo gran estrella de quién sabe qué. No, 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 no. Eso no es la voluntad de Dios como tal. Dios sí nos puede utilizar para cosas grandes, pero también nos puede usar para cosas pequeñas. Y... Debemos dar respuesta a indagarnos sobre todo. Acuérdense que el ministerio, por definición, la palabra, significa atender a las cosas pequeñas. Entonces, si quiere entrar en el ministerio, es realmente ir limpiar la posada. Bien. Entonces, Dios va comenzando con Gedeón con cosas pequeñas antes de irse lance por algo grande. Y dice, mira Gedeón, en la casa de tu papá hay un altar a Baal. Y también, sorpresa, a un palo de Asherah, entonces esas dos cosas son realmente ídolos uh, y no son cosas de Dios y se encuentra dentro de la casa de gedeón y si se acuerda eso era muy propenso que fuera Israel, eso fue antes del tiempo de los reyes, pero también en el tiempo de los reyes Israel siempre seguía lo que decían los demás de los países, bueno well, ellos hacen eso, yo voy a hacerlo, ellos tienen ese Dios, yo busco ese Dios. Y Dios decía, no, 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 eso no es así, me busques a mí, a ningún otro. No obstante, la gente se desviaba y ahí encontramos en la casa de Deón una desviación ya existente. Uh, Baal era un dios de, ay, no me acuerdo dónde, y tiene su altar. Um, y Asherah era un dios o diosa de, de la fertilidad y realmente el palo de Asherah era un, un símbolo, gigantesco entonces dios dice mira vaya este hagan un altar uh, de esas cosas y va a ofrecer un holocausto a mí con la madera de esas cosas entonces de donde agarran unos muchachos unos diez más se van medio de la noche ojo 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 medio de la noche eso no está haciendo como eh, frente a todo el mundo él con sus temores él con su miedo se va bajo la cobertura de la oscuridad y se esconde de manera que nadie lo vea, menos de esos ese muchachos siervos de él, que él tiene confianza, y va y corta el palo de Ashla, destruye el altar de Baal, corta un, un, un res, y lo ofrece todo, y ya, y ahí está. Entonces, después pues de ofrecerle todo a, a Dios, la gente del de pueblo se levanta la mañana, y se van, ¿dónde está mi palo?, <risa> ¿Dónde está, ¿Dónde está la tarde mal? ¿Qué pasó aquí? Y la gente del pueblo están bravos. Porque eso iba formando algo de su identidad. Y a pop se desapareció. Su identidad mal puesta en las cosas del mundo, lo que decir los demás. Y no en las cosas de Dios. Esto no lo va preguntando. Y a alguien le sapió que era de Dios. Y viene la gente de pueblo. Y no va directo a, a gedeón va directo para su papá. Interesante, Gedeón ya está protegiéndose detrás de su papá. Mira, ay papá, ¿y se algo para Dios, ayúdeme. <ríe> y ahí está gedeón permitiendo que su papá responda por él. Él no responde por sí mismo, su papá responde por él. Y tal vez culturalmente tenga sentido, pero yo puedo ver que Gedeón no tan dispuesto ni, ni, ni listo para eh, lanzarse. Se si esconde detrás de su, su papá. Y en eso va a sale su defensa y dice, Mira, ¿ustedes se van a contender para Baal? ¿Ustedes se van a, van a luchar para Asherah? ¿De verdad? No sé, cuando debemos estar buscándole a Dios? No, para nada. Entonces las personas de pueblo se van bravos, pero bueno, nada. Y él le da a Gedeón un sobrenombre, Jerubael. Jerubal perdón, Jerubal Y eso quiere decir el que contiende contra Baal. Quiere decir que Gedeón ya va a ser la persona que ataca a Baal, pero ya... Como víctima de matoneo otra vez, pobre gedeón ya tiene sobrenombre. Ya le pusieron un nombre y ya está viviendo con esa frontera ahí. Muy bien. Entonces, veamos que Gedeón ha sido víctima de matoneo en varios lugares y varias este, oportunidades. Uno es víctima a través del matoneo por, por, este, por los madenitas y también por su propio pueblo, quien les ataca. Muy bien. Ok, voy a seguir ahorita y sigamos con la historia de Gedeón. Entonces, veamos que Gedeón él este logra este liberar su pueblo de unos ídolos que tenía, que están desviados de buscar a Dios como tiene que ser. Excelente, eso es algo muy ejemplar de parte de Gedeón y lo hizo. Muy bien. Ahora, este Dios le llama para comenzar a liberar su pueblo de las amanitas. Y eso es un proceso, porque Gedeón obviamente tiene algo de miedo de los amanitos porque son como algo peligrosos, ¿no? Este han logrado este ser algo ahí y juntos se van a, a reunir con los amalequitas. Entonces ya va a estar dos pueblos unidos muy fuertes contra un pueblo solo. Pues Dios le dice a Gedeón, mira, venga. Este, entonces Gedeón eh, recibe ese mandato de parte de Dios para comenzar a, a liberar su pueblo de los Madenitas. Entonces él llama, llama por todo Israel: manda sus guerreros, manda los más valientes que tengas, manda los, uh, los guerreros más fuertes que tengas para que podamos liberarnos de los Madenitas. Y aquí vienen muchos, muchísimos. Y Dios dice: No, 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 no. son muchos, no quiero eso. Porque si ustedes van y luchan con tus madrinitas así, tú gedeón vas a decir que tú mismo lo hiciste. Y eso no es cierto, es Dios mismo que te va a liberar de ese problema, punto para adelante. Entonces <coughs> gedeón eh, escucha a Dios y dice, mándolos para el río y todos los que toman el agua como si fuera un perro, esos se queden los demás para la casa. Entonces ahí sí quieren unos 400, esos son los tomadores de agua como perros, y eso me imagino que no va a ser lo más lleno de modales que hay, pero ahí están, listos. Ok, entonces ahora Dios dice, ahora, con esos poquitos, mándalos, mándalos, uh, y ustedes van, suben y atacan las madenitas. Hedion está como, ¡ay! Pero, señor, será que te escuché bien? Vamos a hacer una cosa: vamos a hacer una cosa. No sé si estoy muy cierto aquí, pero vamos a hacer una cosita. Sabe que yo tengo ese pedazo de, de cuero, ese pedazo de, de lana aquí, y voy a poner esa lana afuera esta noche. Y si por casualidad, si tú realmente me estás diciendo que yo voy a los ataques, Vamos a, a dejar que esa lana esté empampada de agua en la mañana, de rocío, mientras que el resto de la tierra está seca. Entonces, Gedeon, lleno de miedo, lleno de dudas, lleno de preguntas y cuestiones y, y toda la cosa que viene con ese, ese miedo, se compra 24 horas y se levanta en la mañana y resulta que la lana está empampadísima y el resto de la tierra está seco como un hueso pues ahora gedeón qué hace está Ay dios mío bueno ok, vamos a hacer una cosa tal vez yo me equivoco cómo está la cosa entonces voy a poner la lana otra vez esta noche y si la lana está seca y el resto de la tierra está mojada ahí voy a saber que realmente hacer es estudios entonces vamos a ver vamos a ver entonces gedeón otra vez con sus miedos inseguridades se compra otro 24 horas y la mañana se levanta y la lana está seca como un hueso y la tierra está mojadísimo con todos rocío que salió allá. Ahora que Dion sabe que no tiene salida, está miércoles, me toca. Entonces él se va para atacar el campamento de las madenitas. Y él quiere espiarlos primero, ¿no? Entonces él piensa, vamos a atacar de noche. Va a notar otra vez a Dion, atacando de noche, bajo la protección de la oscuridad, de la anonimidad, que se puede proteger, que nadie lo vea, que nadie lo ataque, que puede esconderse en medio de la noche. Miedo otra vez. Y sale y manda a sus este, guerreros con un plan para atacarlos. Pero al principio él entra al campamento. Y cuando entra al campamento, escucha dos de los soldados hablando. Y estaban hablando que: ¿Sabe que yo tenía un sueño? que soñaste? Pues yo soñé que vino un pan. <risa> Ay, me encanta la Biblia, es tan chistoso. Me encanta Dios. Así da un buen sustento, amor. Vino un pan. Y ese pan rodó por toda la colina y chocó con la carpa de nosotros y tomó todas las carpas del campamento. El pancito que tumba todos los campamentos, los campos, las carpas, las carpas del campamento. Y el otro lado dice: ¡Ay, papá! ¿Tú sabes qué es eso? Eso es el mismo Gedeón. Él viene para atacarnos y Dios nos va a dar en su mano. Pues ahora, <risa> Gedeon se convierte en el guerrero tortilla o la guerrero canilla, el guerrero de, de como quieras, ¿no? Entonces ahí están las cosas. Entonces él ya está listo para salir y atacar, y ya está dispuesto para lanzar sus hombres para el ataque. Entonces, ya Gedeon, el guerrero de pan, a la amenaza, está por acabar con los madianitas. Y Hedeon escuchando eso está muy alentado y piensa, ah, ok, ya listo, esa es mi chance, ya Dios sí cierto está conmigo. Entonces él pone sus, uh, sus personas en camino, dice que se ponen alrededor del campamento y este cada quien tiene una antorcha y también tiene una jarra. Y cuando él suena su trompeta, ellos partan. La, la antorcha que tiene escondido dentro de la jarra y ahí aparecen y todos se ponen a gritar y las amanitas y las amalaquitas piensan ay no estamos rodeados, es gedeón que viene para acabar con nosotros y con sus tortillas y con sus pancillos y ahí está, entonces imagínense entonces ellos se ponen a matarse entre ellos y se ponen a la fuga entonces Gedeón se pone a perseguirlos y los persigue y los persigue y los persigue y bueno Ahí Gedeón ganó una gran victoria para Dios, gracias a Dios. Y podemos ver que ese pobrecito muchacho, lleno de temores, lleno de miedos, lleno de incertidumbres, logró, a través de la mano y elección y bondad y gracia y poder de Dios, no de él, sino de Dios, logró que su pueblo fue liberado de su opresor, de su bully de su persona que le está haciendo matoneo. Fin de historia. No, mentira, no es fin de historia, resulta que el capítulo 8 sigue, entonces um, resulta que eso no es el final de la historia, porque si tú dejas de leer el cuento al medias va a pensar, oiga qué ejemplar hombre de Dios, eso es, wow, qué ejemplo, yo quiero ser como hedeón pero la historia no termina, sigue. Y en esa parte de la historia resulta que mientras que Gedeón está persiguiendo a los amanitas con los 400 eh, guerreros que, que estaba con él, llegan a dos ciudades y él pide ayuda de esas dos ciudades. De mira, por favor, este, yo estoy tratando de buscar a esa gente, danos pan, danos este alojamiento, mientras que los perseguimos. Y ambos, príncipes de las ciudades, básicamente le dan la espalda. Dice, mira, ¿tú tienes la cabeza de esa gente? No pues de malas larguense y Gedeón dice tranquilo yo me acuerdo de eso entonces Gedeón persiguió al, al ejército de las uh, madenitas logra matar al rey de ellos se acaba con todos ellos y devuelve con la cabeza del rey en esas dos ciudades uno tiene una torre fuerte y ahí mató a todo el mundo en esa torre este otro agarró al príncipe que está, mira tú dijiste que no tiene la cabeza, mira aquí está la cabeza. Y agarró un poco esas amorras y lo maltrató y lo hizo todo tipo de maldad y acabó con todos esos pueblos. Y así gedeón exterminó los eh, amanitas y jamás volvieron a levantarse contra Israel. Ahora bien, por la perspectiva del matoneo hay algo para destacar aquí. Uno que Gedeón, que fue víctima del matoneo, que fue víctima de maltrato, al final llegue a ser alguien que comienza a ser maltrato. Claro, fue injusto que esas dos ciudades, no fue injusto, pero ellos tomaron una decisión para no apoyarle y dijeron que no, no vamos a apoyar hasta que tenga resultados. Eso no le cayó nada bien a Gedeón y volvió y cobró venganza a ellos. Él comienza a maltratarlos de manera que ya no fue eh, bien recibido al principio. Entonces, um, hay dos maneras que puedo ver eso, uno puede decir que Gedeón está eh, dando la venganza de parte de Dios a esos dos pueblos por su falta de apoyo en lo que Dios está haciendo, puede ser que está ahí, el texto no realmente arroja que eso es cierto, no, no hay ninguna entrada de aquí en adelante, o sea después de que Gedeón escuchó um, ese sueño y que Dios le dio esa derrota sobre los amanitas. El personaje de Dios está totalmente ausente de la vida de Gedeón. Totalmente ausente. Entonces, porque más adelante todo Israel llega a Gedeón y dice: Mire, tú eres poderoso, tú eres grande. Por favor, que tú seas líder sobre nosotros. Y está: No, 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 yo no quiero. Hacer. Y está: Por favor, por favor, Gedeón, tú eres muy bueno, por favor. No, sé, no líder, por favor. Y dice: Ok, ¿sabe? Ok, eso es lo que voy a pedir desde que matamos todos los ejércitos, sacamos mucho oro, por favor, solamente deme los arcillos de, de ese ejército. Y dicen, excelente, sí, tómalos, toma todos los arcillos y haz con ellos como quieras. Y Gedeón prosigue de fabricar por sí mismo un efod. Si no sabe qué es el efod, toca acordarse de, de la ley en el Éxodo como Dios mandó a Moisés que el sacerdote de la tribu de leví se colocara lo que era el efod y eso era una manera que el, el sacerdote principal se identificara y algunos pensamientos extra bíblicos dijeron que es una manera para comunicarse directamente con Dios, eh, que ese efod funcionaba como, era como un cuadro con doce piedras que tocaba las piedras en cierto orden y ahí aparecía Dios algo así, algo realmente muy fuera del, del concepto bíblico pero creencias que, que la gente tenía. Y tal vez, tal vez que Gedeón pensaba que él iba a poder comunicarse con Dios a través de ese fod, porque dice que todo Israel se hizo la, la ramera con este, ese fod ahí en ese lugar, que realmente eso fue una trampa para Israel, que no siguieron a Dios a través de ese objeto que Gedeón construyó, más bien que eso fue una trampa para ellos. Y justo después de que gedeón se murió, todos se volvieron a seguir los baales y volvieron a sus palos de Asherah. Entonces la vida de, de gedeón cuando comienza está no en una buena posición y al final aunque tenga mucho dinero y aunque él agarró muchas esposas y aunque tuviera 70 hijos eso realmente fue un fracaso, y si siguen el capítulo siguiente, todos sus 70 hilos son aniquilados por total, todos son matados, entonces, por mi parte de lo que yo veo, Hedeon como tal no es, no es un ejemplo de cómo debemos portarnos, más bien es una advertencia, y hay mucho valor que podemos sacar de allá, es como cualquier ser humano, vamos a ver cosas buenas y cosas malas, y toca retener lo que son las buenas, extender gracia a las cosas malas que están allá, extender la verdad también que está allá cuando ellos nos lo pidan, o si Dios nos manda a reprender de cierta manera, con mucho amor, pero con verdad a la vez, y toque retener lo que es bueno y aprender también de las fallas de los otros, no para chismearlos, no para hacerles mal, ni nada así, pero para que podamos aprender y ojalá eso sirve también como ejemplo a nosotros, para no caer en lo mismo. Pues, volviendo al tema de Matoneo, aquí vamos. <coughs> Podemos ver que Gedeón es ejemplar de los uh, bullies, ¿no? Entonces, tiene una falta de autoestima, tiene incertidumbres, tiene dudas. Y la manera que él toma venganza muestra que él es incapaz de, de vivir con la ofensa. Una persona madura que tiene suficientemente autoestima y valor que recibe de parte de Dios, que comprende que su valor viene de, de Dios, está de acuerdo con lo que Dios le dice de su propio valor y no trate de cambiarlo, no niegue lo que Dios dice, ni lo aumenta más de lo que Dios dice. Ojo con eso porque hay muchos que ya se creen que son lo mismo perlas del último etapa, no sé qué, o sea, el último coco con el desierto. Um, porque, wow, Dios me ama, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de rey, pues yo debo andar como un rey, pero debo vestirme como un rey. No, 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 es, eso, es, eso es falso. <risa> es entender que mi valor no viene en lo que me he visto, porque Jesús mismo dijo, mira, no te preocupes, es el mismo Salomón con toda su riqueza y no se ha visto tan bonita como una lila del campo. Entonces, mi valor no viene en como me he visto, mi valor no viene en lo que yo tengo, mi valor viene en lo que Dios dice que, en quién soy, en Él. Entonces, si alguien me ofende, yo puedo entender, oiga, pero gracias a Dios que esa persona me ofendió, gracias Señor, gracias Señor, que yo puedo compartir en la ofensa que tú recibiste en la cruz, gracias Señor, que yo puedo entenderte un poco mejor cuando las personas te rechazan, cuando te odian, cuando te dicen todo tipo de cosas malas a ti, Señor Jesús, cuando te dicen cosas malas de ti, Señor, ya pueden entender un poco más de eso. Gracias, Señor, por esa ofensa. Pero el Dios no. Hay una ofensa, mátalos. Y que es más, tortúralos. Traerlos a la tortura. Vamos a hacerlos sufrir y yo voy a mirarle, voy a gozarme mientras que ellos sufren por la maldad que ella me hizo. Así es, papá. Pues. El y como tal, por falta de autoestima, se goza, se deleite en el sufrimiento de, los, de otros. No es que sale un entendimiento, no sale una comprensión, solamente sale el gozo en ver a sufrir a los otros y el sufrimiento que él mismo causa. ¿no? Ok, en una cosa para, claro, para entender. Um, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué es nuestro papel como cristianos frente al matoneo? ¿no? Hay varias cosas que podemos ver aquí. Uno, eh, a varias posiciones para examinar cuál es la posición de la persona que sufre de matoneo. No? Si yo tengo a mi hijo aquí en la escuela y alguien está haciendo matoneo, yo como cristiano debo avisarle que va a que le da una tunda a, a esa persona que está en matoneo, que le caiga el golpe y que le da bien herido para que prenda su lección. Bueno, yo quiero decir eso. Mira, como cristiano, como digo, eh, yo jamás veo que Cristo promueve la violencia. Yo no lo veo. La única cosa que, que, promueve, que puede ser que promueva, que poder ser más o menos violento, es el castigo corporal en cuanto a los hijos y también castigo corporal que viene de parte de las autoridades. Entonces, uh, el resto no veo como tan, tan como ya aprobado de parte de Dios. No obstante, y, y quiero que me entiendan muy bien aquí porque es muy fácil para tomar lo que yo voy a decir y llevarlo a un lugar que es muy lejos de donde quiero llegar. Um, yo quiero decir que el pensamiento de violencia física es la peor cosa que afasta el mundo también está muy errado. Si yo tengo a mis hijos y alguien está haciendo un bullying obviamente voy a aconsejar que primero en las ofensas, en las cosas malas que, que tal vez le, le podría ser, que primero se acerque a las autoridades o a la maestra o maestro y le diga, mire, eso está pasando. Um, y que le llame la atención a eso. Eso es por lo menos hacer las cosas por las buenas, indicar cuál es la, la cosa correcta de hacer. Y advertir a las autoridades lo que está corriendo. Porque tampoco quiero que mi pelado, o mi muchacho, mi chino, mi chamo, se metan en problemas. Um, entonces. Y ahí yo digo, mira, la segunda cosa es para hablarle a esa persona, de, mira, me estás causando problemas. Tú estás ofendiéndome y yo no quiero que tú me ofendes, pero tampoco quiero que tú sigues haciéndolo. Yo tengo mucho valor en quien soy en Dios y yo no voy a permitir que siga haciendo eso. Pues si dejamos que las personas malas sigan haciendo las maldades, nunca van a dejar de hacerlo, ¿cierto? Y toca ver... Primero que todo, en todas las opciones que no sean violentas, o sea, a través de las palabras, a través del consentimiento. Hay una cosa que está pasando aquí en los Estados Unidos que me parece muy efectivo también y suena, es, eh, requiere un poco de, de delicadez y comprensión y mucho control. Y eso es donde todos se sientan y, y realmente es un momento para escuchar, más círculos de, de escuchar, creo. Y solamente cuando ya está llevado la atención que un cierto muchacho que está causando problemas a, a otro un caso de matoneo que tanto las víctimas como el ofensor se sienten con maestras padres um, las personas que están metidas en la escuela y todos se sienten y, y comienzan a expresarse qué está pasando allá pues tanto como la persona ofendida exprese cómo se siente cuando el otro le hace cosas y también que la que el ofensor exprese lo que está pasando allá. Porque vamos a estar claro. El ofensor está herido también. Está muy herido. Y eso es el segundo punto que toca tomar en cuenta su vida también. Entonces ahí, ahí voy por, por eso ahorita. Pero déjeme terminar con los, el, el ofendido. Entonces eso es una buena manera. Pero sabemos. Sabemos. Que hay personas que no importa cuánto que le hables. No le va a hacer caso no le va a entrar. Y a veces, a veces, yo no digo eso como cristiano, sino humano, que a veces las personas responden más por el toque físico que por el oído. Entonces, mi recomendación es que los niños aprenden cómo defenderse, pero de que no implica daño físico al otro, ¿no? Eh, que aprendan a algo donde pueden meterlo en... en en movimientos donde se queda atrapado el ofensor y no se puede mover, cosas así, eso es lo mejor que puede ser porque caer golpes es realmente buscar problemas y puede causar un daño grave. ¿no? Ahora bien, si ya están lanzando golpes, obviamente ahí están en esa posición. Toca decidir defenderse con lo mismo o toca decir mira me lanzo a Cristo y que Cristo mismo me, me defiende y eso es, eso es una opción que yo, yo te dejo, que eso no es una respuesta sencilla que eso es una cosa que toca decidir y la Mira, señor, ¿qué piensa que, que, que yo debo hacer? Lo mejor que siempre debe hacer es estar preparado. Porque realmente si está estaba, estaba entrando en una situación crónica que está pasando a, todo el tiempo, ya se puede planear por eso. Porque si, si deja que las emociones del de momento lleguen, créeme, va a estar mal. Entonces la mejor cosa es decir, ok, yo voy a llegar, él va a decir... Algo, no sé qué, porque siempre va a inventar algo, entonces va a decir tal, ¿qué voy a hacer yo? ¿A dónde quiero que se llegue? ¿A qué punto quiero llegar? Entonces, comenzar a analizar como un juego de ajedrez. Si muevo esto y hago eso, ¿qué va a pasar ya, Y ahí va pensando, contemplando cuáles son las opciones para que podamos llegar a el juego. Pues yo digo como tal, como cristianos, nosotros estamos llamados a ser luz, llamados a ser sal en este mundo y realmente que nosotros nos compartamos como los del mundo sino que nos comportamos de manera distinta y eso implica que movemos bajo la motivación del amor que estamos tratando amar a esa persona que nos ofende que realmente es más importante amar a nuestros enemigos que bendecimos cuando nos dicen cosas malas yo creo que compartí aquí la historia del señor que hizo galletas a los pandilleros y es lo mismo, o sea, siempre vamos a responder de manera distinta, ¿no? no obstante entender que muchas veces eso llega a un plano físico, pues debemos buscar maneras también físicas en defendernos, protegernos, pero que tampoco impliquen responder de manera violenta al, al, al agresor, porque queremos que el agresor cambie, queremos tocar su corazón, porque al final al cabo, ese muchacho no va a cambiar, un muchacho no va a cambiar hasta que Cristo le toque el corazón. Y yo no tengo control de eso. Yo solamente puedo hacer toda mi capacidad de mostrarle quién es Dios, quién es Cristo, su amor, su compasión. Y a ver si eso entra para tocar su corazón. Porque si yo responde de manera violenta, ¿qué va a pasar con ese bully? ¿Qué va a pasar con ese agresor? muchas veces hablando en, en el ambiente escolar, ese agresor ya está recibiendo un maltrato o ha recibido un maltrato de alguien pasado o alguien presentemente y si ya está lanzando a tratar a los demás de mal porque quiere tener algo semejante al control de su propia vida. Entonces, um, si yo como el, el ofendido, el recipiente de su matoneo, eh, si yo le contesto con violencia, ya lo está recibiendo el maltrato de ambos lados, tanto de arriba como por debajo. Y ahora no tiene dónde ir. Realmente tiene que buscar una de dos opciones. Uno es que ya deje de ser malo y solamente reciba el maltratamiento que recibió eso. Tal vez que, que, que se ha inspirado, que comienza a ser ya, que, wow, alguien menos fuerte que yo con esa apariencia de poder puedo derrotarme, tal vez yo pueda derrotar el que me está abusando, entonces la, la violencia sigue pero ahora sigue no de arriba para abajo sino de abajo para arriba, entonces realmente esos dos posiciones no son muy buenas para el público como tal, yo creo que la oferta de Cristo es una oferta que le da vida porque es una oferta a través de la reconciliación es una oferta donde Dios le toca en su corazón, que se arrepiente del mal que están haciendo, comience a querer ser bueno y que sean reconciliados a todos a quien le ha hecho mal. Eso es lo ideal, obviamente. Uh, también estoy muy presente que a veces eso no pasa, muchas veces eso no pasa, y tengo que estar muy claro con eso. Muy bien, con todo eso voy a terminar esta sesión sobre matoneo espero que eso ha sido de, de gusto para ustedes, que Dios les bendiga grandemente, como digo nuestro llamado en esta vida no es para responder con violencia sino responder con amor, Ahora bien si nos toca defendernos que nos defendemos pero que estemos claro si yo me defiendo hasta con puños lo hago como ser humano, no lo hago como cristiano porque eso no es lo que Cristo mueve y si lo hago está, yo sé que estoy fallando, yo sé que estoy pecando, yo me lanzo a la gracia de Dios para que me perdone. Pero de verdad no voy a decir que no. Salir y pegarle un guamazo, eso sí es, eso sí es la voluntad de Dios. Perdón, no, hasta ahí no llego. No bueno, con eso los dejo. Que tenga un excelente día, que Dios los bendiga grandemente y nos vemos muy pronto en la semana arriba aquí en No Es Respuesta Sencilla.